0: Sagres em nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubens Salomão. PSL reafirma oposição a Caiado e desconsidera cargos em reforma. Afirma, inclusive, que não vão aceitar esmola. Presidente do PSL em Goiás, o deputado federal, delegado Valdir Soares, sequer foi chamado para possíveis composições na reforma administrativa elaborada pelo governo estadual. Mesmo assim, o parlamentar rejeita qualquer participação e retoma críticas a Ronaldo Caiado, do DEM, iniciadas ainda no início do primeiro ano de mandato. O delegado ressente o fato de que o PSL e ele, pessoalmente, não foram consultados sobre a formação da equipe de governo, principalmente na área de segurança pública. Desde então, o primeiro partido a anunciar apoio à candidatura do então senador em 2018 se coloca na oposição em Goiás. O delegado Valdir conversou com a coluna Sagres em off e você confere agora. Nós
1: vamos vamos manter coerente, né? Nós somos somos oposição ao atual governador, pelas decisões que ele tem tomado, né? E a a traição não é tão simples é é dela ser perdoada. Se você lembrar, o o PP era oposição, estava ligado ao Daniel Vilela na última, né, inclusive... É, o senador Vanderlan foi eleito é, na base deles, ok? Hoje, tanto o Vanderlan, tanto o como o PP né, caminham na base do governador, o secretaria, o PSL não tem ciúme disso, é, mas o PSL não vai receber esmolas, é, 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 fingir que estaria participando de, um, de um governo, é? o, o PSL está tomado a roer osso, tá? comer arroz, feijão e ovo frito. Nós não vamos morrer e deixar de desistir, né? é, é, é porque levamos um chute que o governador traidor traidor. Tá? Então o PSL vai continuar sobrevivendo.
0: É, o delegado Valdir afirmando, portanto, que o PSL vai continuar sobrevivendo, chamando o governador de governador traidor, ainda por conta daquela composição do governo no início de 2019, sem a consulta ao PSL ou mesmo ao delegado Valdir. Faz, inclusive, essas críticas à postura do governador de fazer alianças, né, de eh, fazer a composição com o PP, progressistas de Alexandre Baldi e também com o senador Vanderlan Cardoso, os dois que estiveram na chapa, né, na aliança de oposição, em 2018, juntos ao MDB de Daniel Vilela, Essa é a traição, segundo o delegado Valdir Por conta dessas composições com quem antes fazia oposição a ele caiado E agora estão na base Bancada maior A direção do PSL em Goiás fez as contas E aguarda que seja confirmada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a cassação do mandato do deputado estadual Vinícius Cirqueira e da chapa do PROS para passar a ocupar uma nova, uma outra cadeira na Assembleia Legislativa. Caso isso se confirme, o partido PSL passaria a ter uma bancada com quatro deputados. Quem são? Foram eleitos pelo partido os deputados Paulo Trabalho e Humberto Teófilo, depois, se filiou o major Araújo e agora a expectativa é para a posse da suplente Kate Amorim, que teve 14.991 votos. Segundo o delegado Valdir, os parlamentares têm liberdade para definir posição na casa, mas ele acredita que todos vão seguir como referências da oposição em Goiás. Standby Foram diminuídas nas últimas semanas de 2020 as conversas e negociações para a nova composição de secretarias do governo estadual. Ainda restam definições mais precisas com progressistas, o PP e PDT, por exemplo, que devem ocupar novos espaços. A reforma busca atender nova acomodação de aliados depois da eleição de 2020 e dos dois primeiros anos de gestão de Ronaldo Caiado, em Goiás. Bombeiros! O prefeito em exercício de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, mudou o discurso entre o anúncio do secretariado no sábado, dia 2, e a posse da equipe nesta segunda-feira, dia 4. Em questão de dois dias, ele passou a citar e valorizar com mais frequência, com mais intensidade, os vereadores da base aliada ao passo. A reação é uma consequência da insatisfação gerada entre parlamentares por não terem sido chamados para a composição do secretariado. Contato. Além das palavras do prefeito, as ligações do secretário de governo, o ex-vereador André Azeredo, do MDB, reabriram o diálogo entre a nova gestão da Prefeitura e os vereadores. A intenção é realizar uma reunião com cerca de 30 dos 35 parlamentares até o final deste mês de janeiro, antes do início das sessões ordinárias na Câmara em fevereiro. É que pegou mal! Vereadores, principalmente da bancada do MDB, se sentiram desprestigiados no fim de semana e a insatisfação não ficou restrita ao vereador Cleibe Moraes, do MDB, que foi o único a reclamar publicamente. Enquanto isso, a articulação antecipada na coluna Sagres em off para a escolha de Sandy Júnior do PP como líder, essa articulação foi paralisada. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office Sileide Alves.
2: Pois é, eu acho estranho, me parece, fora de tom, que vereadores indiquem o líder do prefeito. O líder do prefeito é uma escolha pessoal do prefeito. É claro que ele pode até ouvir um ou outro vereador, ou mesmo o conjunto da sua base, para poder escolher. É escolher o um nome que seja afinado com todos eles, afinal vai fazer a ponte entre a Prefeitura e a Câmara de Goiânia, mas assim, eu acho que não cabe a vereadores eleger um nome e impor esse nome ao prefeito, fica muito ofensivo E foi o que aconteceu, né, inclusive elegendo aí, escolhendo um integrante do governo do, governo do PSDB, Santos Júnior foi um aliado de Marconi Perillo, desde que Marconi ganhou a eleição lá na década de 90. Ele era do NDB, foi militante do NDB, disputou as eleições pelo NDB, mas quando Marconi Perillo ganhou a eleição, Santos Júnior foi um dos primeiros a aderir ao novo governo. E agora é, seria, assim, no mínimo é, 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 estranho que o o líder do governo, a pessoa que vai ser a a ponte, se a pessoa de confiança do prefeito, fosse um um deputado que recentemente era aliado de Marconi Perillo. Acho até que se o prefeito Maguito Vilela quiser né, ter essa ligação com Marconi Perillo, ok, pode colocar. Mas se a intenção não é essa, se a intenção é estar mais próximo do NDB, do que dos adversários do NDB e dos seus novos aliados hoje, não é um bom nome, eu que eu sinto, e eu não, é, também não entendi essa articulação dos vereadores em prol do Santos Júnior, ou dessa.
0: Pois é, Sileide Alves, eu ainda estou aqui, inclusive ao vivo, é, última edição ah. da coluna Sagres em Off, na minha editoria aqui, né, a partir de amanhã, a partir da edição desta Quarta-feira, dia 6, aí a, a assinatura de Samuel Strayoto nas minhas férias. E descanso que eu tava precisando dele. A, agora, Cileide, é, deixa eu aproveitar essa nossa última conversa de, 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 em alguns dias para a gente também abordar outros assuntos, mas primeiro esse, né? É, eu tenho, inclusive, a informação, conversando com o próprio Sandes, que ele mantém contato próximo com o Marconi Perillo. Durante a campanha, inclusive, conversou algumas vezes com o Marconi, é, será que o pessoal não sabe disso? Será que os vereadores não se importam com isso? O que eles dizem, eu informei no sábado ainda aqui, né? É, que os 21 do grupo que apoiou Romário e Policarpo assinaram o apoio a Sandy Júnior. É, eles não estão se importando com isso. Eles têm alegado que o Sandes é um bom articulador, excelente para manter esse contato entre o Passo e a Câmara.
2: Pois é, mas eu, eu, será que essa é a principal é, habilidade que eles precisam de um líder, que eles enxergam em um líder? Eu me pergunto se eles estão escolhendo líder por prefeito ou líder para eles. Eu acho que eles estão escolhendo líder para eles, né? e não líder por prefeito. E eu não me lembro, Rubens, de que houvesse isso antes na Câmara de Goiânia, juntar um grupo de 20 e tantos vereadores e constranger o prefeito com com aquela indicação, porque isso é um constrangimento. né? Você, com um grupo majoritário, que que vai ser decisivo nas votações, impõe, apresenta um nome para o prefeito, isso acaba sendo uma imposição, né? porque o prefeito fica numa situação difícil de recusar. Como é que você fala não para 21 vereadores, de hora que seus projetos chegarem lá? Então, assim, me parece que esse grupo, Ele se uniu de uma forma muito forte e eu acho que ele ele vai tentar agir não só né, como agiu para eleger o presidente da Câmara, a mesa diretora e e as principais comissões. Eu acho que ele está formando um bloco ainda mais forte para atuar contra a Prefeitura. Contra talvez não seja a palavra, mas atuar na prefeitura a favor dos interesses do grupo E deixar o prefeito refém desse desse grupo é uma possibilidade que eu estou enxergando Esse grupo foi muito ousado na, na aprovação daquele trenzinho da alegria que criou 15 cargos, falar nisso, foi sancionado pelo Rogério, aquele. aquela emenda foi sancionada junto? Rubinho.
0: Foi, tudo junto. Sanção é, total, é. não teve veto parcial nem nada, tudo sancionado.
2: Pois é, então é, é um grupo que a gente tem que ficar de olho nele, porque é entender exatamente qual é o objetivo dele. Eu estou enxergando esse grupo mais do que meramente o um grupo, é, de a formação de, de, de mesa na Câmara. Indicar o prefeito, indicar o líder do prefeito, para mim foi, assim, uma jogada que eu acho que é muita esperteza para o meu gosto.
0: <risos> Silêncio, é, eu também não sabia como você, e acho que muitos dos nossos ouvintes é, ainda não sabem, não sabiam, é, dessa possibilidade, dessa é, situação em que vereadores escolhem o líder do prefeito. Eles sugerem, né, indicam o nome, mas sem dúvida é o que você disse, acaba constrangendo o prefeito. E na coluna de sábado aqui, em que eu adiantei essa informação, de que os vereadores indicaram o nome do Sandro Júnior ao prefeito eleito, e também ao prefeito prefeito em exercício, ao Cruz, ao prefeito Maguito Vilela, o Romário Policarpo, presidente da Câmara, revelou essa situação, disse que isso aconteceu na gestão passada, e que o Wellington Peixoto foi indicado dessa forma. Deixa eu rememorar, Celente, para você para quem está nos ouvindo também, o que disse o Romário Policarpo para a gente avaliar como é que funciona essa relação, ou pelo menos o que esperam os vereadores desse grupo, dessa relação com o passo Municipal. E o Romário tem esse exemplo, ele diz até que o que trouxe paz para a relação entre Prefeitura e Câmara foi o líder indicado por eles, por eles próprios, pelos vereadores. Vamos rememorar o que disse Omar Puricarpo em entrevista exclusiva aqui à coluna Sagres em off.
3: Olha, uma coisa que deu certo na legislatura passada e que trouxe paz à Câmara foi quando os próprios vereadores escolheram o então agora ex-vereador Wellington Peixoto como líder. É, seria algo a se conversar. O vereador Sandes hoje... É um dos grandes nomes dessa casa, um nome qualificado E um nome que, para mim, pelo menos na minha opinião, seria um excelente líder né? É um trabalho que o grupo decidiu, nós estamos trabalhando Vamos, obviamente, conversar com o Rogério, conversar com com o Daniel Que, nesse momento, representa o Maguito Ele tem essa interlocução direta com o Maguito O Maguito tem dado sinais, ele pode responder positivamente ou não? Exatamente, ele pode responder positivamente ou não O Maguito tem uma relação excelente né, com o Santos e para a Câmara seria uma honra tê-lo como, como líder é, Eu me sentiria, como sou vereador de base, honrado em tê-lo como líder da casa
0: Eleição de novembro é passado porque ele estava naquele grupo é, da candidatura de Vanderlan Cardoso
3: Olha, eleição é passada, agora no, no, no caminhar as coisas começam a se encaixar é, O Santos com certeza estará na base do governo É um vereador que, que ajudará muito Maguito Vilela e consequentemente a cidade de Goiânia
0: é isso, Leide Alves, só para ilustrar, para rememorar, essa é a argumentação do presidente da casa para indicar Sandi Júnior para a liderança do governo na prefeitura. Ao que eu trago na coluna de hoje, é que é essa articulação hoje tá paralisada. A intenção na sexta-feira, dia da eleição, a mesa diretora aí no sábado, era que essa carta, esse documento assinado pelos vereadores sugerindo o nome do Sandes fosse entregue pro para o Rogério Cruz numa primeira reunião entre ele, o prefeito Rogério Cruz e os vereadores, que poderia acontecer na segunda-feira só que aí entrou no circuito essa insatisfação de vereadores da base e a conversa ficou complicada, para não dizer inviabilizada até durante o fim de semana, foi retomada ontem, principalmente à tarde, nas conversas que eu relato aqui na coluna de hoje, do secretário de governo André Azeredo, tentando apagar o fogo, tentando ciscar para dentro nessa base da Prefeitura de Goiânia. Essa articulação, portanto, está paralisada, mas ela está paralisada nesse estágio, Sileide. O o Romário Policarpo faz essa comparação com a a situação da indicação de Wellington Peixoto. Eu não sabia fiquei sabendo nessa entrevista com Romário Policarpo que a, a escolha do Wellington Peixoto partiu dos vereadores, uma sugestão, e aí o Iris aceitou-se, Leite.
2: Foi feita, assim uma sugestão na época, mas não foi feito isso que foi, que aconteceu agora, de, de fazer uma lista aí de um monte de nomes e entregar para o prefeito, assinar por várias pessoas, esse é o nosso líder. O Íris demorou a escolher, ficou um ano sem, sem líder na Câmara, você se lembra, depois escolheu o Chãozinho Porto, depois escolheu o o, o José Varão. O José Varão não tem uma relação muito boa com os colegas na Câmara, uma relação turbulenta, e isso criou uma uma rixa muito grande lá entre o José Varão e colegas, a ponto de os os projetos do prefeito pararem a tramitação por conta da dificuldade de relacionamento com o José Varão Foi aí que se conversou, né, Prefeitura e Câmara, para acharem um nome que pudesse ser, colocar um ponto final naquelas desavenças em função do líder. Isso é uma situação, Rubens, muito diferente de agora vereadores achar que cabe a eles indicar o líder do prefeito. E a gente observa que a gente, em muitos momentos o, o, o Azeias, o, o Wellington Peixoto, ele estava fazendo o trabalho de vereador e não o trabalho do líder. Ele não estava atuando como líder, estava defendendo o projeto de vereador. Muitas vezes a gente falava assim, ah, mas o, a prefeitura quer esse projeto? A prefeitura mudou de opinião? Não era a prefeitura, era, era uma articulação da Câmara. Você se lembra muito bem disso, né? de vários momentos a gente ter dúvida a favor de quem o líder do prefeito estava trabalhando. Agora, eu acho que o grupo aprendeu o caminho das pedras e está querendo dominar tudo. Eu acho que essa é a grande questão, dominar a prefeitura via o líder na Câmara e via o controle de maioria. É o que eu sinto e não acho isso normal. Acho normal que se haja um consenso. Olha, eu Sugiro fulano, ah, eu gosto de fulano, ok, a gente pode trabalhar junto, mas você indicar dessa forma e indicar, além de tudo, o vereador que que foi até pouco tempo ligado a um partido adversário e que foi da chapa adversária como líder do prefeito, eu acho isso muito simbólico e muito forte sim. Da, do que, que esses vereadores estão
0: tramando, Rubens. E a própria insatisfação desse fim de semana, né, Celeste? Também é simbólica, né? Os vereadores querendo estar no evento de anúncio do secretariado, participar das indicações, a insatisfação não ficou restrita ao Cleibe Moraes e é um outro é, indício, uma outra, é, um outro símbolo desse, é, dessa busca aí dos vereadores, não só pelo protagonismo, mas por ocupar espaços, né, Celeste?
2: Pois é, eles nem tomaram posse E já estão querendo mandar em tudo. A a coisa curiosa, a Prefeitura de Goiânia foi eleita pela continuidade. A população escolheu um candidato para fazer a continuidade do que Iris fazia. A Câmara de Goiânia foi renovada, 62% de renovação. O eleitor quis mudança na Câmara de Goiânia. E os vereadores estão fazendo o oposto. Eles estão assumindo e mantendo a dando continuidade às práticas políticas que eles fizeram na vida toda na Câmara. E uma delas é esse poder é, que eles querem ter irrestrito. Né? Então, se assim, o vereador fica, ok, eu acho até normal, ah, foi uma indelicadeza do ponto, do ponto de vista, até do protocolar, do, do cerimonial, não convidar vereadores para o anúncio do secretariado, mas nada que um bom pedido de desculpas não resolva. Agora um vereador igual o Cleibor Morais, que é do MDB, dizer que está rompido com o prefeito até o Maguito voltar, isso parece coisa de menino. Isso não parece coisa de gente adulta, não, parece coisa de moleque. Eu, assim, eu entendi dessa forma, a menos que tenha mais coisas que eu não esteja sabendo. Mas fazer esse, essa, dar essa birra desse jeito, porque não foi convidado para uma reunião, eu acho um exagero. Assim, um a, a, dia, a, a, antes do primeiro dia útil desse governo, antes de começar tudo, o vereador já vai Piti. Coisa de menino é, que está é, acostumado a ter tudo na mão, Romulo. É, e parece
0: isso. Sim, Piti define-se, Lede. Só na entrevista ontem aqui do Cleber Moraes, né, na, na Sagres, ele é, chegou a fazer críticas à própria Igreja Universal. Não só a presença de, de, da cúpula da igreja ao lado do Rogério Cruz na prefeitura, mas aí qual que seria o problema... dessa presença, ele faz críticas à própria igreja, como ele é católico ele critica aquela história em que pastores da Igreja Universal chutavam santos faziam críticas à Igreja Católica ele ele traz essa história para criticar a atual gestão e a, a própria Igreja Universal daqui a pouco então Goiânia, a política em Goiânia vai ser pautada por uma guerra religiosa, meu Deus do céu isso. Pois é, então assim, é muito Piti falta de define. Conteúdo. E eu não tô tentando justificar, não. Tô, tô dizendo o quanto os argumentos também são poeris, né? São infantis, Leite.
2: Pois é, falta de conteúdo. É, é, não há formação política, não há ideias aí, é, não é nada. É só o Pitizento que vai buscar o, o, o que tem ao alcance o que tem ao alcance. Ele é muito pouco, né?
0: É. Bom, tem uma insatisfação da gestão passada ainda com o Alessandro Melo. A gente lembra daquelas questões internas, o Clube Moraes de Interesses lá em trocas de sistemas, contratos da Secretaria de Finanças, não gostou da forma como o Alessandro Melo tomou algumas decisões, e aí o retorno agora do Alessandro à equipe do Maguito, do Rogério Cruz, causou ainda mais essa insatisfação no Clube Moraes. mas a reação, tô com você, seria de é piti. Piti define. Aqui em Goiás todo mundo sabe o que é piti assunto concluído
2: essa coisa aí do, do Alessandro Moraes, isso com certeza Foi uma decisão do Maguito Essa não é uma escolha do Rogério Cruz
0: A gente lembra quando o Alessandro Entrou na campanha, né? Do isso, Maguito. isso Decisão do próprio Maguito lá atrás né não, não é... Foi
2: decisão do Maguito O Iris ministrou, o Maguito recuou Não manteve ele na linha de frente Mas ele entrando agora na equipe Está muito claro quem foi que escolheu, né? É
0: Bom, Silente, o último assunto aqui que eu gostaria de tratar com você tem a ver com o delegado Valdir, mas o processo é maior, é o processo de avaliação dentro do governo estadual para essas acomodações políticas. A gente já falava sobre isso desde o final do ano passado e, pelo que eu tentei apurar, é, essas conversas, as negociações para a composição é, no governo, nessa reforma, acabaram ficando um pouco mais frias nesse final de ano, o pessoal viajando e tudo, próprio Alexandre Valdir, e aí a tendência é que sejam retomadas nessa semana, ao longo desse mês de janeiro. É um assunto importante também, é porque a gente está, é, claro, com toda a atenção para a Goiânia, para esse início de gestão, mas há também essas acomodações que devem acontecer no governo estadual, mais espaços provavelmente para grupos como o do Alexandre Baldi, do Partido Progressista, está é, anexo a esse grupo o deputado estadual Tião Caroço, que tem reclamado da Lúcia Vânia na Secretaria de Desenvolvimento Social, tem também o grupo do PDT, da líder da bancada, né, da coordenadora da bancada goiana lá em Brasília, a Flávia Moraes. São grupos que devem, entre outros, devem ser atendidos nessa reforma no governo estadual. Sileide, parece que a gente está falando menos, mas é porque o processo deu uma esfriada mesmo, Cileide.
2: é O governador agora vai fazer uma gestão mais política. Né? Ele começou com uma gestão mais técnica, buscou gente de fora, não confiava ninguém aqui achava que tudo aqui era comandado por Marconi Pirilli, que todas as pessoas de Goiás tinham ligação com o Marconi Pirilli, e agora ele já precisa fazer um governo mais político até para ter partidos para se coligar, né? Ele tem que fazer uma boa chapa para a reeleição dele. A candidatura dele já vai. Tá em processo de reeleição, a gente sabe disso. E aí, daí que ele atrai esses partidos. O PP, o PSD, que teve aliança com o Vanderlan Cardoso, mas não está garantido, mas o governador quer o PSD, e também o PTT, da, da Flávia Moraes, são alguns dos partidos com os quais ele está articulando. É, o Sebastião Caroço é um problema, porque curiosamente, o, o governador fala muito mal de Ronaldo, de, de Marconi Perillo, mas se há alguém próximo de Marconi Perillo, esse alguém chama-se Sebastião Carosso. E Sebastião Carosso é amicíssimo, amigos de muito de frequentar a casa um do outro, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Edson Ferrari, né? Ele foi eleito presidente agora para comandar o próximo BN. Então, a ida de Sebastião Carosso para Secretaria de Governo, supostamente Ida, porque é o nome que se fala é esse, lá para a Secretaria de Governo, ele dá essa indicação. Um, o governador está se aproximando do grupo marconista, né, via Sebastião Caroço e Edson Ferrari. Dois, está colocando o Sebastião Caroço na Secretaria do... É, o ex-prefeito lá de Formosa, o Ernesto Roller, que é inimigo figadal de Sebastião Carosso. E é, essa substituição, ela deixa muito contrariado quem está saindo e os aliados de quem está saindo. Eu me refiro aí aos aos prefeitos e deputados que saíram do MDB como o Ernesto Roller para apoiar o governador. Então, esse é o quadro que eu vejo com relação a isso. E agora, além disso, o governador está nessas articulações. É, ele havia viajar, eu não sei se ele viajou essa semana, é, Rubens, e deixou essas articulações para a próxima semana, ou se ele inverteu, ele está conversando essa semana e viaja na próxima.
0: É isso, Cileide Alves. Nesta edição da Coluna Sagres em Off até a volta, Sileide. Eu vou deixar seu vinho Boa. aqui na, na emissora, tá?
2: Boas férias, aproveita, descansa bastante. Você e Luísa fiquem bem.
0: Ficaremos. Eu vou viajar de carro. tô ansioso para essa que viagem. Para tentar ficar isolado, né? <risos> Enfim. Isso. Tentar dar um jeito para isso. Beijo, Cileide. Até.
2: Beijo. Até a volta.
0: Esta edição da coluna Sagres em Off, eu volto no dia 25 de janeiro. Na edição do dia 25 de janeiro, uma segunda-feira, aqui para a edição da coluna. Enquanto isso, estará aqui trazendo as informações de bastidores, e a ele também não faltam informações de bastidores, Samuel Estraioto, na coluna Sagres em Off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, também nos tocadores da Apple e do Google.